0: das individuum und das allgemeine die historische größe teil 2 von weltgeschichtliche betrachtungen dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei librivox.org. Fußnoten, fremdsprachige Zitate und Sätze mit fremdsprachigen Zitaten lässt der Vorleser aus. Weltgeschichtliche Betrachtungen von Jakob Christoph Burkhardt das Individuum und das Allgemeine, die historische Größe. Teil zwei. Hier möge nun gleich auch im Allgemeinen erörtert werden, warum Dichtern und Künstlern Größe beigelegt wird. Unbegnügt mit bloßer Kenntnis, welche Sache der Spezialwissenschaften ja mit Erkenntnis welche Sache der Philosophie ist inne geworden seines vielgestaltigen rätselhaften Wesens ahnt der Geist dass noch andere Kräfte vorhanden seien welche seinen eigenen dunklen Kräften entsprechen da findet es sich daß große welten ihn umgeben welche nur bildlich reden zu dem was in ihm bildlich ist die künste unvermeidlich wird er den trägern derselben größe zuschreiben da er ihnen vervielfachung seines innersten wesens und vermögens verdankt sie sind ja imstande fast sein ganzes dasein insofern es über das alltägliche hinausgeht in ihre kreise zu ziehen sein empfinden in einem viel höheren sinn als er selbst könnte auszudrücken ihm ein bild der welt zu gewähren welches frei von dem schutte des zufälligen nur das große bedeutungsvolle und schöne zu einer verklärten erscheinung sammelt selbst das tragische ist dann Tröstlich. die künste sind ein können eine macht und schöpfung ihre wichtigste zentrale triebkraft die phantasie hat zu jeder zeit als etwas göttliches gegolten inneres äußerlich machen darstellen zu können so daß es als ein dargestelltes Inneres, als eine Offenbarung wirkt, ist eine seltenste Eigenschaft. Bloß Äußeres noch einmal äußerlich zu geben, vermögen viele. Jenes dagegen erweckt im Beschauer oder Hörer die Überzeugung, dass nur der eine es gekonnt, der es geschaffen, das er also unersetzlich gewesen. Ferner lernen wir die Künstler und Dichter von jeher in feierlichen und großen Beziehungen zu Religion und Kultur kennen. Das mächtigste Wollen und Empfinden der vergangenen Zeiten redet durch sie, hat sie zu seinen Dolmetschern erkoren. Sie allein können das Mysterium der Schönheit deuten und festhalten. Was im Leben so rasch, selten und ungleich an uns vorüberzieht, wird hier in einer Welt von Dichtungen, in Bildern und großen Bilderkreisen, in Farbe, Stein und Klang gesammelt, als eine zweite höhere erdenwelt ja in der architektur und musik lernen wir das schöne überhaupt erst durch die kunst kennen ohne welche wir hier nicht wüssten daß es vorhanden wäre unter den Dichtern und Künstlern aber legitimieren sich die wahrhaft Großen als solche durch die Herrschaft, welche sie bisweilen schon bei Lebzeiten über ihre Kunst ausüben, wobei wie überall die Erkenntnis oder stille Überzeugung mitwirkt, daß die große Begabung stets, etwas höchst Seltenes sei. Es bildet sich das Gefühl, dass dieser Meister absolut unersetzlich sei, dass die Welt unvollständig wäre, nicht mehr gedacht werden könnte ohne ihn. Tröstlicherweise gibt es bei der hohen seltenheit der menschen ersten ranges noch eine zweite stufe von größe in kunst und dichtung was die primären meister der welt als freie schöpfung geschenkt das kann vermöge der art der überlieferung in diesen gebieten von trefflichen sekundären meistern als stil festgehalten werden freilich meist als ein kenntlich sekundäres es sei denn daß die anlage des betreffenden an sich ersten ranges war und nur eben die erste stelle schon entschieden eingenommen vorfand die Meister der dritten Stufe, die der Veräußerlichung, zeigen dann wenigstens noch einmal, wie mächtig der große Mensch gewesen sein muß. Sie zeigen auch in sehr lehrreicher Weise, welche Seiten an ihm erstens besonders aneignungswert erscheinen und zweitens welche am ehesten entlehnt werden konnten immer von neuem aber wird man auf die meister ersten ranges zurückgewiesen ihnen allein scheint in jedem wort strich oder ton wahre originalität anzuhangen selbst wo sie sich selber wiederholen ob schon dabei einige täuschung mit unterläuft und ganz traurig freilich ist es wenn die anlage ersten rangs sich zur massenhaften lohnarbeit verkauft charakteristisch ist ihnen ferner die von der viel und schnellproduktion der mittelmäßigkeit himmelweit verschiedene Reichlichkeit, öfter so auffallend, daß wir sie aus einer Ahnung des frühen Todes hervorgegangen glauben. So bei Raffael und Mozart, auch bei Schiller mit seiner zerstörten Gesundheit wer nach einmaligen bedeutenden leistungen ein schnellproduzent gar um des erwerbes willen wird der ist von anfang an nie groß gewesen die quellen dieser reichlichkeit sind die große übermenschliche kraft an sich und ferner bei jedem gewonnenen Fortschritt die Macht und Lust zu vielseitiger Anwendung. Jeder neuen Stufe Raffaels entspricht zum Beispiel eine ganze Gruppe von Madonnen oder heiligen Familien. Auch an Schillers Balladenjahr 1797 »Lässt sich hier denken. Endlich kann dem großen Meister auch, wie dies Calderon und Rubens zugute kam, ein schon feststehender Stil und ein großes Verlangen bei seinem Volke entgegenkommen.« es fragt sich nun, wie weit die großen Dichter und Künstler von der persönlichen Größe dispensiert seien. Jedenfalls bedürfen sie jener Konzentration des Willens, ohne welche überhaupt keine Größe denkbar ist. Und deren magische nachwirkung uns als zwingende kraft berührt hierin müssen sie wohl oder übel außerordentliche menschen sein und wer dies nicht ist kann bei glänzendster begabung frühe zugrunde gehen ja ohne diesen grad von charakter bleibt das glänzendste Talent, ein Lump oder ein Hund. Alle großen Meister haben zunächst viel und immerfort gelernt, wozu bei schon erreichter bedeutender Höhe und bei leichter und glänzender Produktion ein sehr großer Entschluß gehört. Ferner erreichen sie alle ihre späteren stufen nur in gewaltigem kampf mit den neuen aufgaben die sie sich stellen michelangelo mußte als weltberühmter sechziger ein großes neues reich entdecken und in besitz nehmen bevor er das weltgericht schaffen konnte man denke auch an die willenskraft mozarts in seinen letzten monaten von dem sich noch leute einbilden er sei zeitlebens ein kind geblieben andererseits ist man versucht den großen meistern eine vollständigere glücklichere existenz und persönlichkeit zuzutrauen als andern sterblichen zumal ein glücklicheres Verhältnis von Geist und Sinnlichkeit Hiebei ist vieles bloße Vermutung auch übersieht man dabei sehr große spezifische Gefahren die ihrem Lebensgang und ihrer Beschäftigung anhangen das jetzige Ausmalen von Dichter- und Künstlerleben hat eine sehr ungesunde Quelle. Besser, man begnüge sich mit den Werken, worin zum Beispiel Gluck den Eindruck, der Größe und des ruhigen Stolzes, Heiden den des Glückes und der Herzensgüte macht. Auch haben nicht alle Zeiten über diese Fragen gleichmäßig gedacht. Das ganze vorrömische Griechentum macht von seinen allergrößten bildenden Künstlern auffallend wenig Worte, während es Poeten und Philosophen sehr hoch stellt. Und nun die verschiedene Anerkennung welche der Größe in den einzelnen Künsten zuteil wird. Die Poesie hat ihre Höhepunkte, wenn sie aus dem Strom des Lebens, des Zufälligen und Mittelmäßigen und Gleichgültigen heraus, nachdem sie vorläufig in der Idylle anmutig darauf mag angespielt haben, das allgemeine Menschliche in seinen höchsten Äußerungen herausnimmt und zu idealen Gebilden verdichtet und die menschliche Leidenschaft im Kampf mit dem hohen Schicksal nicht von der Zufälligkeit verschüttet, sondern rein und gewaltig darstellt. Wenn sie dem Menschen Geheimnisse offenbart, die in ihm liegen und von welchen er ohne sie nur ein dumpfes gefühl hätte wenn sie mit ihm eine wundervolle sprache redet wobei ihm zumute ist als müßte dies einst in einem bessern dasein die seinige gewesen sein wenn sie vergangene leiden und freuden einzelner aus allen Völkern und Zeiten zum unvergänglichen Kunstwerk verklärt, damit es heiße Spirat ad hoc amor, vom wilden Jammer der Dido bis zum wehmütigen Volkslied der verlassenen Geliebten, damit das Leiden des Spätgeborenen der diese gesänge hört sich daran läutere und sich in ein hohes ganzes in das leiden der welt aufgenommen fühle was sie alles kann weil im dichter selber schon nur das leiden die hohen eigenschaften weckt und vollends wenn sie die Stimmungen wiedergibt, welche über das Leiden und Freuen hinausgehen, wenn sie das Gebiet desjenigen Religiösen betritt, welches den tiefsten Grund jeder Religion und Erkenntnis ausmacht. Die Überwindung des Irdischen die wir dramatisch am größten in der kerkerszene zwischen cyprian und justina bei calderon finden aber auch goethe in der du vom himmel bist rührt wunderbar daran und wenn sie von gewaltigem sturm ergriffen zu ganzen völkern redet wie die propheten taten bis zu jenem unvergleichlichen ausbruch der inspiration jesajas 60. die großen dichter würden uns schon groß erscheinen als wichtigste urkunde über den geist aller der zeiten welche ihre dichtungen schriftlich gesichert hinterlassen haben vollends aber bilden sie in ihrer gesamtheit die größte zusammenhangende offenbarung über den innern menschen überhaupt allein die größe des einzelnen dichters ist sehr von seiner verbreitung oder benützung zu unterscheiden welche noch von ganz andern gründen mitbedingt wird man sollte sonst zwar denken, dass bei Dichtern vergangener Zeiten nur die Größe entschiede, aber ein Dichter kann als Bildungselement und als Kunde seiner Zeit einen Wert haben, der weit über seinen Dichterwert hinausgeht so manche Dichter des Altertums, in dem jede Kunde aus jener Zeit an sich unschätzbar ist. Es lässt sich zum Beispiel fragen, ob Euripides Größe hat neben Aeschylus und Sophokles. Und doch ist er für eine Wendung in der ganzen athenischen Denkweise die bei weitem wichtigste Quelle, aber hier gerade haben wir ein sprechendes Beispiel des Unterschiedes. Euripides zeugt von einem Zeitlichen in der Geschichte des Geistes, Äschylus und Sophokles vom Ewigen. Andererseits sind Schöpfungen, die unbestritten groß und herrlich sind, Volksepos, Volkslied und Volksmelodie, scheinbar dispensiert von der Entstehung durch große Individuen. Diesen substituiert sich ein ganzes Volk, welches wir uns ad hoc in einem besondern glücklich-naiven Kulturzustand vorstellen. Allein diese Substitution beruht tatsächlich nur auf der Mangelhaftigkeit der Überlieferung. Der epische Sänger, dessen Namen wir nicht mehr oder nur als Kollektivum kennen, ist sehr groß gewesen in dem augenblick da er einen zweig der sage seines volkes zum ersten male in dauernde form faßte in diesem augenblick konzentrierte sich in ihm der volksgeist magisch was nur in ausgezeichnet geborenen menschen möglich ist und so wird auch das Volkslied und die Volksmelodie ersten Ranges nur von ausgezeichneten Individuen und nur in Augenblicken der Größe geschaffen werden, da der konzentrierte Volksgeist aus ihnen spricht. Sonst hätte das Lied schon keine Dauer. Dass wir bei einer namenlosen tragödie sogleich an einen verfasser denken und uns dies bei sogenannten volksepen glauben verwehren zu müssen ist nichts als eine moderne meinung und gewohnheit es gibt dramen welche mindestens ebenso volksmäßig zustande gekommen sind wie jene volksepen und so weiter es folgen nun die großen maler und bildhauer ursprünglich arbeiten im dienst der religion die künstler namenlos dort im heiligtum geschehen die ersten schritte zum erhabenen sie lernen das zufällige aus den formen ausscheiden es entstehen typen und endlich anfänge von idealen und nun beginnen die einzelnamen und ihr ruhm auf jener schönen mittleren höhe der kunst da ihr heiliger monumentaler ursprung noch nachwirkt und doch schon die freiheit in den mitteln und die freude an denselben gewonnen ist jetzt wird nach allen richtungen das ideale gefunden und bereits auch das reale mit zwingender magie bekleidet hin und wieder taucht die kunst tief unter in sachliche knechtschaft hebt sich aber glorreich wieder als ein höheres Gleichnis des Lebens. Ihre Berührung mit dem Weltganzen ist wesentlich eine andere als die der Dichtung. Beinahe nur der Lichtseite der Dinge zugewandt, schafft sie ihre Welt von Schönheit, Kraft, Innigkeit und Glück, und auch in der lautlosen natur sieht und schildert sie den geist die meister welche die entscheidenden schritte hierin getan waren außerordentliche menschen freilich in der griechischen kunstwelt wo wir ihre namen kennen dürfen wir diese doch nur selten sicher auf bestimmte kunstwerke beziehen und in der blütezeit des nordischen mittelalters fehlen uns auch die namen wer schuf die Statuen an den portalen von chartre und rheim eine eitle voraussetzung ist daß eben das trefflichste hier doch nur schulgut sei mit bloß mäßigem verdienst des einzelnen meisters es verhält sich gerade wie bei der volksdichtung der erste welcher den christus typus auf die höhe hob wie wir ihn am nordportal von rheim finden war ein sehr großer künstler und wird noch manches herrliche zum erstenmal geleistet haben in der völlig historischen zeit da bestimmte künstlernamen fest an bestimmten werken haften wird dann das prädikat größe mit aller sicherheit und fast übereinstimmend einer bestimmten Pleiade von meistern erteilt bei welchen jeder geübte blick das primäre die unmittelbarkeit des genius inne wird ihre werke so reichlich sie auch schufen sind doch nur in beschränkter zahl über die erde verbreitet und wir dürfen für ihr dauerndes dasein zittern von den architekten hat vielleicht keiner eine so klar zugestandene größe wie einzelne dichter maler und so weiter sie besitzen sie müssen schon a priori die anerkennung mit ihren bauherren teilen ein größerer teil der bewunderung strahlt auf das betreffende volk die betreffende priesterschaft den betreffenden herrscher und dabei geht mehr oder weniger bewusst die ansicht mit daß größe in der architektur überhaupt mehr ein produkt der betreffenden zeit und nation als dieses oder jenes großen meisters sei dazu wird auch der maßstab das urteil trüben und das riesige oder auch das prächtige wird ein vorrecht auf die bewunderung haben ohnehin ist die architektur vermeintlich unverständlicher als malerei und bildnerei weil sie nicht das menschenleben darstelle sie ist aber als kunst gerade so schwer oder so leicht zu verstehen als diese beiden außerdem tritt aber noch dasselbe oder ein ähnliches phänomen ein wie bei den übrigen künsten die schöpfer der stile welchen man gerne die größe beilegte kennt man in der regel nicht sondern nur die vollender oder verfeinerer so bei den griechen nicht denjenigen meister welcher den typus des tempels feststellte wohl aber den ictinos und Minesikles im mittelalter nicht den baumeister von notre dame von paris welcher die letzten entscheidenden schritte zur gotik tat wohl aber eine ziemliche anzahl von meistern berühmter kathedralen des achten bis fünfzehnten jahrhunderts anders bei der renaissance wo wir eine anzahl berühmter architekten genau kennenlernen und zwar nicht bloß weil die zeit näher und die urkunden an sich viel zahlreicher und sicherer sind sondern weil sie nicht bloß einen haupttypus wiederholen vielmehr stets Neue kombinationen schaffen so daß jeder etwas unabhängiges geben konnte innerhalb eines zwar einheitlichen aber höchst biegsamen formensystems auch wirkt auf uns nach der damalige glaube an diese architekten welchen man platz material und unerhörte freiheit gönnte eigentliche größe aber wird im grunde doch nur dem erwin von steinbach und dem michelangelo zuerkannt auf welche dann zunächst brunellesco und bramante folgen dürften freilich haben beide hiezu die Vorbedingung des massenhaft Großen erfüllen müssen und Michelangelo hat für sich, daß er den Haupttempel einer ganzen Religion erbauen durfte. Für Erwin spricht der bis jetzt höchste Turm der Welt, der gar nicht nach seinem Plan ausgebaut ist, aber ohne diesen wäre seine Fassade mit der allerschönsten durchsichtig gewordenen Gotik nie zu jenem ganz ausnahmsweisen und doch so wohlverdienten Ruhm gelangt. Michelangelo aber hat den schönsten Außenumriß und den herrlichsten Innenraum auf Erden mit seiner Sankt-Peters-Kuppel erreicht. Über ihn besteht zwischen der populären und der kunstgelehrten Betrachtung völlige Übereinstimmung. Ganz am äußersten Ende der Künste, am ehesten in flüchtiger Verwandtschaft mit der Architektur kommt die musik die man um auf den grund ihres wesens zu kommen ohne verbindung mit texten und vollends ohne verbindung mit der dramatischen darstellung als instrumentalmusik betrachten muß wunderbar und rätselhaft ist ihre stellung wenn poesie skulptur und malerei sich noch immer als Darstellerinnen des erhöhten Menschenlebens geben mögen, so ist die Musik nur ein Gleichnis desselben. Sie ist ein Komet, der das Menschenleben in kolossal weiter und hoher Bahn umkreist, dann aber auf einmal sich wieder so nahe zu demselben herbeiläßt, als kaum eine andere kunst und dem menschen sein innerstes deutet jetzt ist sie phantastische mathematik und jetzt wieder lauter seele unendlich fern und doch nahe vertraut Ihre Wirkung ist, das heißt in den rechten Fällen, so groß und unmittelbar, dass das Dankgefühl sofort nach dem Urheber frägt und unwillkürlich dessen Größe proklamiert. Die großen Komponisten gehören zu den unbestrittensten Größen zweifelhafter ist schon ihre unvergänglichkeit sie hängt erstlich von stets neuen anstrengungen der nachwelt ab nämlich den aufführungen welche mit den aufführungen aller seitherigen und jedesmal zeitgenössischen werke konkurrieren müssen während die übrigen Künste ihre Werke ein für allemal hinstellen können. Und zweitens hängt sie von der Fortdauer unseres Tonsystems und Rhythmus ab, welche keine ewige ist. Mozart und Beethoven können einer künftigen Menschheit so unverständlich werden, als uns jetzt die griechische, von den Zeitgenossen so hoch gepriesene Musik sein würde. Sie werden dann auf Kredit groß bleiben, auf die entzückten Aussagen unserer Zeit hin, etwa wie die Maler des Altertums, deren Werke verloren gegangen. Und nun zum Schlusse noch eines Wenn sich der gebildete Mensch bei Kunst und Poesie der Vergangenheit zum Male setzt wird er die schöne Illusion, dass jene glücklich gewesen, als sie dies große Schufen nie völlig von sich abwehren können oder wollen Jene freilich retteten nur mit großen Opfern das Ideale ihrer Zeiten und kämpften im täglichen Leben den Kampf, den wir alle kämpfen. Ihre Schöpfungen sehen nur für uns aus wie gerettete und aufgesparte Jugend. Ende von das Individuum und das Allgemeine, die historische Größe, Teil 2.